0: 那我们就开始吧。好，好现在我们是第几期？十七七、十三，十三，什么十三跟十七差多了一点点啊？十十十七吧。十七十
1: 七十七，不不
0: 不不不我我，扣扣肯定是对，我肯定不对。我是，我对数,数特别不明白。每天看数据的人晚上看错。啊，大家好，这里是 Slay Open 第十七期，我是老柴，我是 Coco， 我是薇薇。我们回来了。我们这一期的主题是聊一聊啊、呃，户外徒步的那些事儿。嗯，我们为什么要聊到这一期呢？因为我们当中有一个人刚刚在一个非常精彩的徒步当中刚刚回来。因为我们开篇之前已经聊了非常多，然后我们先有请微微跟我们讲讲她这一次的徒步之旅。好的，嗯，呃，五一假
1: 期去了雨崩，呃，雨崩在梅里雪山的脚下，是一个特别孤绝的小村子，就是从北京到雨崩其实非常的。呃，辗转就是要坐六个小时飞机，先去呃昆明或者是大理转机到香格里拉，然后还要开很久的车到达呃这个忘了那地儿叫什么<笑>就是呃，然后从那个地方还要就是进宇公村，还要就是专门去呃，要不然你就徒步六个小时进村，要不然你就要呃坐他当地村子里面提供的那个吉普车啊、呃，特别就是。巨暴徒扬长，就是，呃，我我觉得我当时坐在吉普车后边我，我都我都我都快，我觉得我都得幽闭恐怖症了，就觉得特别的窒息。嗯、但 anyways， 就是我只是想说，它其实是一个不是那么容易能够去到达的地方，但是呢，它又是一个特别。魔幻就是很挺很，因为他的孤绝，因为他在这个就是神山之下的这样的一个位置，我觉得他给了很多人一些特别不一样的心灵体验。所以就是我我其实也很想分享，刚刚回来两天嘛，就是分享我在这个徒步中的嗯一些感受。嗯，你最大的感受是什么？嗯，我最大的。感受就是，嗯。两两点吧，就是第一，就是我我其实有有在那个跟朋友分享的时候有说，就是我我就突然想起那个失之愈合的那个电影叫步履不停，嗯，因为我觉得人生就是像一场徒步，呃，然后我们每一个人在就是都要一步一步的往前走，就在这个旅程当中，呃，步履不停，嗯，那步履不停的意思有不同的层面吧，就是有有一个层面就是说你你你只你是要在这个步履不停的这个过程中，去真正的去享受和去看见这个过程，因为在徒步的时候，可能大家很多人都会去想，就是我就是到达终点的那一刻。但是，就是就我自己个人的体验，我觉得在这个过程才是就是特别的让我。嗯，难忘和美好的。然后这个过程当中，其实很重要的是，我们第一，我们要走好每一步。你、嗯、你你，你你就是你走每一步的时候，你都要踩实。呃，因为他经常这个路是非常难走的嘛。然后，嗯，就是去坚持，然后走好每一步的这样的一种修行，就很像是一种，呃，很像是一种修行。然后另外一个就是说，在这个过程中的陪伴。就是我们会发现，呃，我们在这样的一种修行中，呃，我们和我们的呃陪伴的这个这个人，呃，都会我们的关系会变得很不一样。就我们彼此都有很多的看见，就我觉得那种情感体验是一种。对我来说就是特别的 overwhelming，、嗯、特别特别强烈的。然后还有就是我们其实呃走到那个神神瀑和那个，因为它是两条路线。第一天就是徒到这个，在也是三千八三千六到三千八，呃海拔之上，然后就是走七八个小时走到这个神瀑。第二天是另外一条路线，就是他走到那个神湖。那走到那个地方的时候，呃，所有的人都在。嗯，就是都热泪涌出，因为它其实是一个很冷的地方，然后它就一直在下雨，然后就能感觉到，就是你你身体里那种很热的眼泪从，从呃流到一个很冰冷的那个，就是在那个大雨当中。但是每个人在看到，呃特别是那个神湖的时候，我觉得大家都是这样的感受，就是你不能抑制住的，就是特别想。流泪，然后觉得就是离神的距离特别近，嗯、然后你就觉得自己就是嗯，就是在跟神山有一个心灵的链接吧。然后你会觉得自己就是被被神山包围着，然后你就是我们每一个人都是神的孩子，就是然后就那种汹涌的情感，我觉得是很神奇的一个一个体验吧。其实我我以前也。嗯，多多少少做过徒步，可能这一次是一个就是很极致的过程，然后就是跟神山的那个感受，嗯、呃，是我以前从来没有过的
2: ，嗯，所以
1: 就就很想很想分享给大家，而、啊、然后我们一起去的小伙伴也也都是有
0: 很类似的感受，嗯。徒步是一个特别神奇的活动，因为好多人从，啊，户外旅行回来之后，对自己的人生啊或者感受都有了一个变化。所以我想问微微，你能形容一下，就是你们每天大概要走多久，它是怎么样的一个这个行进的一个情况吗？嗯
1: ，其实真正 hard core 的徒步部分就是两天，嗯、第一天大概走了。八个小时左右吧，嗯，嗯第二天是二十，我第二天记得就比较清楚是二十六公里，九个小时从、嗯、呃上雨崩走到那个呃是上冰叫冰湖雨崩冰湖的那个地方，它也是梅里雪山的呃神湖。然后第一天大概稍微短一点，然后第一天的这个可能相对来说，嗯，它其实是比。一些铺好的道路，就是技术上来说应该是更容易一点。但是，我反而觉得就是第一天，因为我们没有走土地，它都是铺的那个硬的那个水泥的路，嗯、我倒反而觉得其实更累。嗯、然后第二天，其实我们都是在那种大的就是雪山里面，然后就是每一棵树都覆盖满了青苔，然后嗯。呃正好是这个雨季的前夕吧，对于呃雨雨崩来说，然后就是那些杜鹃花就全都开了，山里就是杜鹃花开的到处都是，就特别特别美。然后那个路虽然很难走，但反而觉得更嗯、呃，就是更轻松，反而没有觉得特别累。嗯
0: ，那你其实一直是在三千多海拔的情况下在走是吗？
1: 对，应该是就是从三千六到四千一之间，然后曾经就是你到达最高点的时候是四千一，但是呢，要从四千一再往下走一部分才能走到那个呃神湖，因为那个冰湖它还是凹凹下去的那样的一个，呃，就是它上面有我们远看在那个美丽雪山上面就是有好多那种冰川啊什么的那种，然后下面是雪山，下面
0: 是是那个湖。那你有高原反应吗？我第一天，呃
1: ，刚到香格里拉的时候有点难受，就特别是就是睡觉的时候，就是醒来头特特别疼，就没有睡得特别好。但后面就就没有了、嗯。其实我去过比这个更高的，就是那个马丘比丘。嗯、然后马丘比丘它有一个就是。Inca t r a c k 也是全世界呃、嗯，就是徒步的人仰慕的地方，就特别的有名、嗯。你可以选择很多不同的天数，嗯、你甚至可以徒步一个月两啊、呃、两个星期。其实还有一个跟徒步有关的这个活动就是朝圣、嗯，就我甚至觉得就这次徒步更像一个朝圣之旅、嗯，就是因为有的时候就是大家在徒步的时候可能更强调那那个户外的属性，但我会觉得在梅里雪山的徒步更多的是一种神性，嗯、就是我们。跟我们自己的，呃，心灵跟我们自己的灵魂的那种，一种一种链接，然后包括我们一起来的那个小伙伴，一起去的小伙伴，他们也都有的，每个人都带着自己的人生的困惑，然后每个人都想去在。自己的这个人生的这个阶段做出改
2: 变，所以就
1: 是在这个过程中，嗯、其实啊、呃，我觉得神山和彼此的陪伴都嗯、呃，给了每一
0: 个人特别大的这个启示，所以它就是更像是一种、呃、心灵之旅吧。嗯，你们在行进的过程当中会彼此交谈吗？有
1: 的时候会，有的
0: 时候就是嗯、呃，我们就很想安静的去
1: 呃这样走。就我记得那个，特别是第二天去冰湖的时候，就是一直在那个下雨，就很细腻、很冷的那个雨水，嗯、呃，就是我我当时穿的特别好的这个，嗯、呃，就扣给我的各种装备，然后嗯，我我穿我还穿两层防水，但是就全都湿透了，因为那个雨下的实在太大了。但是就在那个过程中，我们就。呃，有一段的时间，就是大家就只听到自己呼吸的声音，嗯、就你你每走三步就是吸，然后鼻吸口呼，然后那种就是呼吸和跟你自己的身体的那样的一种交交互，然后也我觉得特别特别好，嗯、就是嗯，大部分很多的时间我们是嗯，就是静静的、默默的，就是大家呃向前走，然后我们有一个特别有意思，就是我们四个人的这个。就是对这个突破的预期特别不一样。就是，嗯，我们有一个小伙伴叫咪咪，然后咪咪呢，她是一个妈妈，然后她其实很少有一个自我相处的时间。就是她，别人就是一讲起咪咪都说她是世界上最好的妈妈。就是她其实她有两个很美丽、很可爱的女儿。然后她在这个当妈妈之后，把自己所有的时间都给了女儿。然后她就说，她其实。就是很少有一个自己独处的时间，那这次就是桑炮鬼使神差，他就决定跑来跟我们一起来徒步，而且他是特别 last minute 才才加入我们的。然后他就是刚开始还没开始徒步的时候，他就说：“我一定，呃，我我确实特别缺乏锻炼，然后我我的身体也不行，就是我肯定会落在后面，你们一定要不要嫌弃我。”就他对自己有好多那种特别。呃，就是给自己铺垫了好多，因为他觉得自己可能会走不下来。嗯、结果呢，这个结其实真实的情况是他一直都走在我们所有人的最前面。嗯，然后他就是甩出我们这几，甩出我们至少有二十分钟的这样的一个距离，因为就是物理距离我很难衡量，嗯、但是就是他恨不、嗯、得在那儿都等我半个小时了，我们还在路上。盘盘桓的那种，然后他就是我，我后来我们就有有刻意也不会去追他，因为我觉得他很需要一个跟自己相处的时间，去只听到自己的呼吸，只听到自己的心跳，然后他还他还需要一个这样的这个独立的时间、嗯。后来晚上我们就对着那个，因为屋里有壁炉嘛，就有一个壁炉对话啊、哦，我觉得壁炉也特别神奇，就壁炉特别容易让人。呃，带出一种情感，然后他就有给我讲，就是说他其实这么多年之后，他都已经都不知道自己是谁了，就是他觉得他就就是他只知道他是一个好的母亲，那他作为一个嗯人，他到底是谁？他想要什么？他就是嗯，在这个过程中感觉到嗯，他希望有一个很大的改变，去找到他自己，所以就这个徒步的过程。给了他很多的力量，让他去，啊、呃，去真正在去思考自己是谁，然后自己想过一个什么样的人生。那他现在之所以不能够放弃一些东西呢？这个恐惧是什么？嗯、然后对他来说，什么才是最重要的？嗯、然后我们就一边哭一边有一个就是啊、呃，特别 hard to hard talk、嗯。然后我觉得。就是特别好，就是有这样的机因为我们其实以前经常一起吃饭呀什么的，但是也没有从来没有过有这么深入的一个交流。然后他也从来没有在自己的内心深处啊、呃、有这样的一个，就是。很深度的那种 soul searching， 很深度的，就是跟自己的心灵的有一个对话。嗯，所以我觉得还是嗯非常美好的。而且最开始他就老说自己根本就肯定坚持不下来，可是事实证明他是最坚韧的。嗯、事实证明就是啊、嗯，他他就是默默的，然后特别瘦弱，可是他就是
0: 走的最远，然后走的也是最快的。嗯。我们之所以今天谈这个话题，不只是因为薇薇刚刚回来。我觉得这几年有一个风潮，就是大家可能在无论说现在内卷哈，还是说城市生活太压抑了，好多人，嗯，尤其我们身边有非常多像企业家呀，他们会突然去。徒步，然后徒步回来之后，每个人好像都变了一个人一样。呃，我之前有一本书，现在也很畅销，就是《禅与摩托车维修艺术》。然后可能是在美国大概五六十年代的时候，也出现过一轮大家的精神危机。然后呢，这个主角他就呃，当然他是骑摩托车旅行，但也是类似的，像冥想一样的，在这个荒野当中可能有很多思考。然后回来之后，形成了自己的一些见解。我觉得国内现在也有这种风潮，包括像《行走的力量》。我之所以刚刚问。你当时我们在行进的过程当中，大家有没有说话？我觉得他跟其他的活动和旅行还不太一样，就是你因为大很长的时间、大范围的时间，你可能是独自在走，然后你可能跟自己对话比较多。嗯嗯 ，Coco， 你是跟行走的力量之前有过合作吧？你要不要谈一谈你对这件事情的看法？哎，但好，其实我我和行走力量一直不太远，但是其实反而应该是没有特别直接的合作。嗯，呃，我大概在五年前左右，其实一直在户外行业。嗯，呃，但是，呃，今天我们的主题是徒步哦，但我大概已经有五年没有在徒步了。为什么呢？嗯。嗯我觉得这是一个蛮妙的的事情，所以我也有点想分享我小小的户外活动，是我觉得还蛮好玩的。是，嗯，五一之前我先去到了，呃，北京的云峰山，就是那个真的按照咱们的标准完全不算 trekking hiking 和 mountaineering，、嗯、就是小小的山，然后。然后云峰山，它是我们选择那里，是因为有一个亲子的这样的一个地方，叫童话树屋，特别的美好。然后呢，它它在这个云峰山的景区里面，因为很就是很很好很安全，所以我的宝宝我们就把它安置在那里。然后我和我的另外一个妈妈，我们就决定去爬呃其中的这样的一就是一一,一处山。那个山大概是一个呃来回一个多小时的路程，但这个过程中呢。呃，我的朋友身体不太好，所以他可能就在中间等我了，我就变成自己去走了。然后在这个呃，我我就一直走，一直走。这个真的是我，呃，首先基本上我现在如果有选择的话，嗯，我可能的确就是要么就是专注去锻炼，就是以锻炼为目的的锻炼，要么就是可能去旅行。但是我的确不再课外刻意的去选择户外的这个，嗯，这个这样的一个一种选择，更不要谈说。我会有精力变成一个人，因为要么我就是跟女友一起玩，要么我跟先生一起玩，或者我就是先生 plus 再加上小朋友。嗯，就因为那个状况，我大概有了一个，就是我女友就说：“我在这等你啊，你去吧，不着急。”然后我大概是就有了一个，就是几十分钟要自己去走。那走的路就从渐渐很好的石板的这个路，然后抬头都是花，很漂亮，就是有的地方甚至白色的野花像花瀑布一样在山边上，到说再往前的路。他已经没有路了，那个土坡，你是看他拿一个木板挡出来，就生生劈出来一个像台阶。再往上的话，似乎那个木板都没有了，就是我大概要自己这样走几十分钟。然后我觉得特别好玩的是说，说我走着走着，就是就想到说，哇，我已经很久没有没有这样有户外的活动了。然后我也想起来说说为什么没有呢？然后想起了两段小时候的回忆，第一个就是。呃，上期跟李李聊的时候说到缠足，我我的姥姥是缠足的、嗯，然后但是他缠足完了以后，是因为新中国成立，就是他把他的他的家拆了,拆了、嗯，可是他常常会捏着他那个已经其实舍掉的脚趾跟我说说你看看姥姥是就是是。就是缠过足的，受过很多苦，但是我姥姥特别的狠。就是我的小时候，就是我姥姥就早上起来就把我薅起来，说走，跟姥姥出去。然后我们基本那会儿要走，她是小脚的老太太哦，她要带着我走两个地铁站那么远。嗯、我我是一个没有上小学的小朋友，真的特别远。但姥姥就一直拉着走、嗯，所以我觉得我现在体力这么好，肯定跟姥姥把我拉起来是有关系的。嗯、然后姥姥有的时候也会是那种，比如下雨了，她就会说下过雨哦。他又说：“走，我带你去一个地方。然后那个，那就是小小的一个山，那个山下有松，有松树。他会教我采松松树下的蘑菇。嗯，这是小时一个，但是的确小时我对那个。”就累徒步或者这种走，我都感觉就真的是很苦，因为你就想，嗯、真的很苦。你那你觉
1: 得身体被 challenge 到一个极限的时候、嗯，它会释
0: 放一种化学物质，让你特别的嗨吗？小时候完全没有。<笑>小时候哥哥的期待是，姥姥一般都会说<笑>回来给你买一个绒线花就是反正会买一个头绳，买一个铅笔，买一个自动铅笔，嗯，喝一杯可口可乐，大概就是这些。这、就是第一个我，我、嗯、我在那个爬山的时候突然被唤醒的一个记忆，就是。关于持续的走的记忆，那我第二个唤醒的其实就是我之前跟大家讲过，就是我妈妈那个跑那个马拉松的那件事情。因为我觉得，因为那个山吧，真的是就是它看上去不高，但是你似乎永远到不了那个顶。嗯，因为我其实是惦记着我的女友在山下，我想早点回去。嗯，可是我又觉得说马上要到顶了，还是要看一眼啊，要再看一眼。然后在这个过程中，就会发现说，呃呃，自己要很好的保护自己。以后已经没有特别成型的路了，但是每到一块就觉得已经要力竭的时候，自己又还是会跟自己说：“再坚持坚持，你能看到更远的地方；再坚持坚持，你能看到自呃更远的地方。”所以那天下山回来，我突然觉得说：“哇，这是一个，我觉得这是一个特别棒的经历，让我因为那个过程中，后来我就变得很开心。就是虽然很累、嗯，也不知道这路咋走。”就是也有些狼狈，嗯，因为我觉得我哦，说到就是柴刚问我说，为什么不喜欢户外？就是虽然我在顶级户外公司也做，我记得我有一年跟威嘛，我们被朋友组织了一个活动，就是带我们去了一个小荒岛，让我们自己砍椰子，煮椰子饭，在海南。咱们要划皮艇，哦、先划到那个地方去，哦、而且当时特别逗，我们是四个人，然后大家要分组，说两两一组。我当时说，我才不跟威一组呢，我就想到跟外另外一个朋友。后来那个朋友，其其他朋友就笑我说说威是知名的有把子力气，等威一走，唰唰唰唰唰就回回到小岛了、嗯。但是我跟那个朋友就一直在转圈。然后当时在那个小岛后悔了吧
3: ？对，当时那个
0: 小岛时，我朋友就问我说说啊，寇总，你在这个小岛说，如果这么好的小岛有校长带着你砍椰子、蒸椰子饭，然后那个小花划小小小皮艇，说，哎，那你也在户外公司？说如果你这个哈。你在这住一个月会怎么样呢？我说我就会死吧。我我觉得那个那个回到，我觉得是因为我是一个特别要规则感和秩序感的地方。我觉得很多时候自然给我的感受，其实是有那种不规则、不秩序、不质感的那种隐约的恐惧的。但是那天我一个人就是爬上爬下回来的时候，我觉得我被姥姥、被妈妈。早早的抠定住的，就是那种你持续去坚持，嗯，持续去，哪怕是一个人走很远很远，但你能看到很多很好东西的。我觉得那两段记忆被激活了，嗯，所以我超级开心。这是我五一之前的第一段，然后。那我插一句，你那个开心有可能也是分泌了那个、嗯，也有可能，<笑>但也有，但但是因为已经很久没有因为这种户外运动有这种感受，嗯嗯、后来我呃我们五一期间，我跟小朋友和我先生去了。贵州的镇远古镇，它也有一座不高的山。然后我们我们那天下午的话，就拉着小朋友说我们去看一看，因为可能就是我那个嗨的记忆还在，所以就居然我先生说哇，我就推推，我就说我们去爬山。我先生也挺意外的，说哟那来吧。小朋友就非常不高兴，本来就是个小黑宝宝，还黑了一张脸，然后就那种半死不活的，就是在走，然后他就很，就是他就觉得他一直在念说嗯。我为什么不在家里看电视呢？我为什么不在看书呢？我为什么要跟你们出来呢？嗯、然后我,我跟他爸爸就是我们用的办法就是，我们就往前逼你走多一点点，但是我等着你，就是一步一步一步等着你。然后就小朋友真的超不开心，迈着沉重的步伐，嗯，嗯但是大概大概在山。中左右的时候，我就突然开始跟他玩一个游戏，就大概是假装说我爬不过他，他跑得很快或者怎么样，然后他就就是变成了一个 game， 他要超开心。然后就是我们的后来的后半程非常快的到了山顶，而且小朋友一直有一种征服感觉，觉得我我比妈妈跑得好，或我怎么样。然后我就在想说，就是。呃、嗯，因为他这代小朋友可能早早的，就是会有各种强刺激，就是很好看的书，很好看的游乐场，各种什么。其反正我家的确是之前也并没有太多的机会去接触自然，所以我觉得他没有那种个自然的亲近感。嗯。然后那天其实整个下来我，我我默默祈祷说，未来有一天他长大了，他也可以记起，就是他可以记起说曾经有这么一种被。半骗半救的被妈妈骗到了半山腰，但是我们用了一种游戏让他试图有很大的征服感，我觉得蛮好玩的。这两段，就是这是我五一前后去做的两段，嗯、两段的确有你说那个多巴胺感或者那种、嗯、就是那种亲近感、嗯、，reconnect。但我更多的感觉是那个记忆被激活了。嗯嗯嗯，没有。行走的力量没啥可分享的<笑>，<笑>你来一点吧，还是。才是这个方面最有欢迎。我我我跟行走的力量合作对对对,<笑>对，我记得是、嗯。对，但我想分享的倒不是这一段，嗯、因为我我刚,刚对客户讲的小朋友和他的童年记忆特别的有共鸣、嗯。因为我小时候，我爷爷住在山上，嗯、所以呢，我我就是那个被爸爸很小的时候就会训练，三岁的时候就会训练要一起去爬山。其实只有三公里，但是小时候就觉得好遥远。可是呢，就是。你很小的时候就尝到那个大自然的那个甜头，然后我呃我妈妈也会经常带着我和我弟弟去呃野外去走，包括我们小学毕业的奖奖励就是去山里面去春游，然后她会走很多路，然后会跟你讲说这个泉泉水这里有一个什么样的故事，所以呢小时候她不太会类似于一种旅行的感觉，比如说去呃隔壁的城市去玩一趟，感觉不太一样，就因为你走了很多路之后，你得到的就像客户刚刚说的那种征服感也好，还是说你因为杀山了。太阳，还是说看到了，呃，满山顶的胡麻花，你感受到的那个东西，包括一,一整个山坡的向日葵，那个跟大自然的亲近是不一样的。所以我觉得我跟 Coco 的这个成长的这个结果不太一样。我我上次我们比喻嘛，就我说我是丁真，西北来的丁真，对，就是我我可能会更加野孩子一点，啊、呃，然后呃。对我，我的隐藏技能是退休国家三级登山运动员。Wow. 对，所以我在嗯十十七岁的最后一个月就爬了自己人生中第一座雪山，所以那个时候开始就对这个事情呃产生了一些上瘾。然后我对呃微刚刚讲到的在这个徒步。过程当中的一些对抗也好，还是矛盾也好，就是你内心就觉得啊很苦啊，但是其实你得到了非常大的这个神性的这个庇佑，是非常有共鸣的。因为其实17岁多、1 8岁吧，去爬雪山是一件很艰难的事情。那个山也出过很多的这个呃人命吧。我们在第一次登顶的时候，冲顶的时候就遇到了暴风雪，然后非常非常艰难。其实，在雪线以上去攀登是一个很困难的事情，但是经过那个过程，包括在黑暗当中，因为雪山。的攀登一般是你要黑暗当中去冲顶，然后在天亮之后去下撤，这样是呃大多数雪山是这样会比较安全一些。然后包括在那整个过程里面，你怎么样？就像微刚刚讲的，就是你每一步都得踩实了，如果你要是错一步，你可能就会出现很大的危险。嗯、然后你得到的那种高度的精神紧张和下来的一种释放，会让人上瘾。对对，我我每一次，我在二零一四年还爬过的第二座雪山，就是第一座是呃青海的玉珠峰，六千一百七十八米，然后第二座是，呃四姑娘的大峰相对矮一些，但是我后来就已经没有年轻的时候那么勇敢了，就是一四年去爬的时候，我我在呃冲顶的时候，每一步腿都是在。颤抖的，然后我就想的是，我说我要想我人生中珍贵的东西，这样我才能有勇气坚持的走走向顶峰。然后下车的时候，我说我这辈子都不会再来爬雪山了。但是它就像人生中很多事情一样，当你回来之后，你就会忘记当时的那个危险和疼痛，嗯、因为你得到的那个，无论是启发也好，还是说那个震撼也好，其实它是会会让人上瘾。所以其实我有一点想鼓励，嗯、呃，但凡。有一点这方面兴趣的人，在极相对安全的情况下，都应该去尝试一下。无论说是你去爬一座简单的雪山也好，还是说不要那么极限，我们去走走徒步也好。徒步呢，因为工作的原因，我徒步的比较多。但比较啊、呃，印象比较深刻的一个是啊、呃，为这次去云南勾起了我特别多的回忆。嗯，啊，我上次呃，也是香格里拉附近有一座山叫白马雪山。然后它的南路和北路都非常非常的漂亮，有一侧是一个国家级的自然保护区，那另外一侧也是，但是另外一侧是呃，就是前一侧我忘了南和北，前一侧是这个有一个香港的呃集团在资助他们，所以相对来说比较完整，有一个村落，但另外一侧是完全封闭式的，就是。你们可能知道，就很有名的一个我们国家的呃野生摄影师西俊农老师，他就驻扎在那个山谷里面。然后我这次还去了西老师在那个苍山的自然中心。啊、哦，西老师。
1: 对，跟他也是很好的朋友
0: 啊。对，因为奚老师真的是一个非常值得尊敬的老师。嗯、然后我们。奚老师还是你穿的那个品牌的品牌之友，好吗？哦、是吧、哦？是吗？所以都站起来对对对对对对、嗯、对。我们那一次是因为跟一个电视台去录这档节目，所以得到了特殊的这个。嗯呃，允许就进到了那个山谷当中，就是冷山、云山，然后非常茂密的这个呃森林，在森林里面，我们也当时是用了这个骡子去驮我们的驮带，然后我们在后面是徒步，大概走了两个多小时之后，你会看到一个山谷，真的是满坡满谷的紫色的杜鹃花，哇，好美啊、呃！对，然后非常非常漂亮。我其实在，在呃国内去过的呃高原地区不少。但是美到那个程度的惊心动魄的美这确实很很少。然后，呃，每天早上起来的时候也会看到有那种山里面的那个云。云白色的雾会飘在山谷里面飘出来，然后谢老师就在那个地方。他们有发电器，但是就是用电的时候很少。然后他就会没电的时候，他就会用柴火帮大家烧饭吃。他做的饭特别好吃。然后呃，之后呢，我们也会扛着摄像机从峡谷一直走到白马小雪雪雪山的脚下。就是他带给我的东西，除了。啊、呃，我非常非常共鸣，就是微微刚刚讲到的，你在徒步当中的你那些自省也好，自己的对话，还有你跟同伴的更加亲密之外，它也它也带给了我，就大自然的美的那种震撼。你就会觉得，哇，世界上还有这种东西能够直击心灵，让你觉得，嗯，尤其是有一天当在白马雪山脚下，因为我们是摸黑出发的，当有一个时间我们快到山脚下的时候，天突然亮了起来，然后有一就是日照金山。朝阳从他的背后升起来，你会觉得，哇，我现在死了都可以值得的那种感觉，嗯、就非常非常震撼。就像你刚刚说的，好像有神的感应一样
1: 。对，这是一个特别 humbling experience。是的，是的。觉得就是
0: 自然太
1: 伟大了，就太太太就是宏大美好，然后那种力量，对，然后每一个我们每一个人都是神山的孩子，你就觉得自己是，就是神山的。一个就是给他怎么说呢？就好像我们每一个人都是神山的礼物那样的那种、嗯，就是我觉得你不会觉得被神山给啊、呃、吓到，反而是觉得就是、嗯、就是好像你是呃神山在保护你，然后让你跟自己是一个就回到你最原初的那种样子，回到你心灵最深处的那个地方，就特别的美好，嗯
0: 、是。而且在此之前，其实我在进山之前有特别多，呃，苦恼、工作上的烦恼啊，一些问题。但是你进山之后，你就觉得看到了那样的盛景，就觉得一切都无所谓了，好像一下子就释然了，觉得生命就回到了它非常本初的那个状态。嗯嗯，就觉得，啊、呃，那我这样干干净净的活下来，其实就很好。这是一次，然后另外一次是。贝加尔湖的徒步路线非常的漂亮。那我我们那次，嗯，其实之前攻略做的不足，大段是坐在他们的那个小的面包车上去走的，但是中间下来也徒步了一段，哇，那个地方也特别漂亮。然后我会让我觉得世界上原来有这么多地方。每次当我遇到一些困难的时候，我就想，嗯，我要好好的活下去。我等到疫情过去，我还要去很多地方。对，所以我觉得徒步确实，徒步也好，登山也好，就这些户外运动，它在呃，压缩你的这个身体的极限，但是它会给你一种新的启发，包括之前也走了戈壁挑战赛，就近最近几年很多这企业家都去走的那个。啊、uh, oh, ，我听过那个，嗯，对，沙漠里是吧？对对对，嗯、在敦煌，然后瓜州，我们需要在四天时间里面完成，所以你说二十六公里，我觉得你非常厉害，在高海拔走二十六公里很多，嗯、呃，我不知道一般听众有没有概念，但我们当时在沙漠里，其实它海拔还好，而且气候也还好，除了干一点、风很大之外，我们四天要走一百一十多公里，哇，啊，然后实现玄奘西归的一段。啊、呃，旅程，嗯，啊、嗯嗯，然后在那个当中走完
2: ，那、嗯
0: 、我参加了一次这个玄奘之路，对我的启发就是，你会发现很多日常非常光鲜的企业家们，在那个地方大家都变成灰头土脸，因为风沙特别大，<笑>对，但反而每个人就是。绽放出一种特别的笑容，因为很多地方没有没有信号，所以大家在封闭的情况下反而变得非常的纯粹。我觉得这可能是很多人对此着迷的原因吧。嗯、所以，其实我也想跟你们探讨，为什么在这种自然的情况下，或者在身体极限的情况下，人跟人之间的关系会变得更加的亲密呢？嗯，嗯你你这次有这样的感受吗
1: ？有。
0: 嗯，我首先想问你，就是你
1: 你看到陈川的时候有没有就是眼泪夺眶而出，就觉得自己不能抑
0: 制的，就特别的 emotional。我觉得可能你你比我敏感，<笑>我就是，但我大多数时候是心里面在热泪盈眶，但是心
2: 里面热泪盈眶，吧嗒吧嗒的。<笑>对，但是就是
0: 会就是会词穷，就是你不知道该说什么。嗯。嗯反正
1: ，因为我对我来说就是这样，就是我也不知道为什么就就是看到雪山在我眼前，然后就有一种特别，就是好像整个就特别 overwhelming，、嗯、就是这种情感巨大的这种情感，就是 wash me over， 然后整个就我自己就对，就是特别神奇的一种感受。嗯，然后我我自己觉得就是，嗯，在这个过程中。因为你自己跟自己的内心就离得特别近嘛，就是我们一起，嗯，徒步的小伙伴，就是，嗯，你会，我反正至少我是用一种不同，就是我我对于这个人在我生命里，他是一个什么样的，嗯，位置和我对他是一种什么样的感受的这个，嗯，变得很不一样，嗯，就是因为其中有一个。我们这次一起徒步的小伙伴，就是，嗯，现在回想起来，就是我们其实彼此陪伴成长了，嗯，六七年吧。就是，嗯，其实，在彼此的人生的，我们是很不一样的人。就是，嗯，也，嗯，就是，就是我从来没有用这个角度去看过这件事情。就是在我们人生的很重要的很多的时刻，都是，嗯。就是 be there for each other，、嗯、就是我们一直都在陪伴，然后见证了彼此的这个成长。然后我,我记得当时就是我们走到那个神湖，嗯、啊，然后就是在这个过程中，反正就是我就觉得我俩特好，就是特别彼此。就是特别的爱对方，然后就是特别懂得他心里的那种感受、嗯，然后他就会告诉我说：“啊，你看，就这个地方能量特别强，你要去呃感受这个能量。”然后他就说：“我要进进到这个地方去打坐，因为他能感受到很多。”然后就特别神奇的是，他就在那个神铺底下还捡了一块形状特别特别规则的水晶，嗯、特别大一块、嗯，然后所有的人都惊呆了，因为大家都在那儿。就是都到达了那个地方，可是没有人看到那块水晶、嗯。那就像神山，就是
2: 他就像神
1: 的孩子的，然后神山就给了他一个礼物那样子的。嗯、后来就是那是第一天，然后第二天我们去涂到那个冰湖的时候，啊、呃，然后我就因为雨特别大，但是它本来就是很多瀑布下来、嗯，就是它自然就形成雨。然后那一天也正好因为雨特别大，就冰冷的那个雨，大家都冻透了。可是我就远远的看着它。去搭那个马坠，就献给神山的礼物嘛。嗯、就是你要搭一个，嗯，基数三、五或者七，就把那个石头垒到，就是一个形状，然后留在那儿。因为那边就到处都是所有人搭的这个马坠。就是、嗯，然后他远远在搭那个马坠的时候，我就在湖的这一面，就是等他，然后看着他，我就觉得说，哇，就是我，我觉得我真的很，就那种情感，就是我就觉得，嗯。他其实我我看到他的人生的这种成长，然后每一步我们有过那么多的回忆。嗯，其实我我自己在生命里我都没有觉得就有什么 special 我。我我只是觉得我们是好朋友，然后嗯，经常在一块玩可是当时那种感受就特别不一样。就我就觉得我在我们彼此陪伴了对方的这个成长，嗯、然后嗯，所有的生命的重要的时刻，其实嗯，他都。一直在在我的生命里，然后有有这样的一个人在我的生命里有多么的美好，嗯，然后就特别开心，就是看着他就就是觉得有很多的很多的爱，呃，然后，嗯，对，就是所以我，我我觉得会在一个就是旅行的过程中给到一个人，呃，就是让两个人的心离的彼此。更近吧、嗯，或者是说，也许两个人的心就从来都没有走远，嗯、只是你以前在一个很就是那种很就是，比如说这种世俗的 setting 里面，或者大家在日常我们在自己的这个社会角色的 setting 里面，可能我们不会去呃，就是那样的用心去感受。嗯，所以我就觉得特别的那个特别好，就是对。然后后来他还就是因为他先要提前走嘛，然后就走的时候就是他他先要回北京有有工作要做，然后就给我发了一个特别长的 message， 就是嗯大概意思就是说你要。嗯，知道自己其实是一个就是特别美好的人，嗯、然后就是说我本来就是不想来这个徒步的，因为本来就平常就已经够累的了，然后好不容易想休假干嘛给自己添，就是让自己那么辛苦。但他觉得他特别高兴能够来，呃，一起经历了这场徒步，因为就是他看到了我，就是让他觉得就是特别美好的。呃、uh, ，那一面，然后就是他觉得是一个，他说你一定要记住，你是一个完美的生命，就是一个特别完美的、美好的存在、
2: 嗯
1: 。然后我就觉得，然后我就看了那个 message， 其实我当时也想给他发一 message， 但我还没写出来呢，就他先发过来，然后我就在那个就是雪山的那个，就是从雪山出来那个车上一直在，就是。特别情感汹涌，就一直在哭，就是我就觉得特别的开心，嗯、就是有一个人他他就是这么的，嗯，懂得你，然后他也特别的珍惜，然后大家一起去经历了很多的事情，然后嗯、呃，这样的一种彼此的守候和和成长吧，就是特、嗯、特别特别好。然后他还说：“你要你要回北京以后，你就回到这个 game 了。你要保持觉知哦，嗯、你要记
0: 得你此刻的感受什么的。”嗯，我觉得他用这个词特别好，就是觉知。因为做瑜伽的时候，大家会讲你你对身体的觉知、嗯，其实就是我们在野外是不是感官会打开？我刚刚在想，为什么人在野外的时候会变得更加亲密和信任呢？嗯，你觉得呢？我在这方面的经验比较有限，不如你来说
2: 说。<笑>尤
0: 其是那个登山之后，<笑>哦、因为魏刚,刚讲的特别动容、嗯，但是我心里面想的是特别特别死板的一些原因，嗯、比如说，就是当你力竭之后、嗯，你就没有办法想
2: 到其他的事情<笑>，然
0: 后你就会变得特别赤子之心，因为你就只想着吃饭。喝水，就回到最 basic 的，对，然后
2: 保暖、嗯，
0: 然后这时候你去散发出来的感情，就是其实是最真诚的感情，因为他是放弃了一切这种矫饰啊、嗯，这些这些事情，然后呃，还有一个原因是。呃，生存环境特别艰难的情况下，无论你的社会身份是谁，你在那个地方就大家只能用最基础的生存技能互相保护，所以就会彼此依赖。我也经历过原本不熟的人，甚至我可能不是很喜欢对方，但是可能在这种情况下就结成了伙伴，后来成了。呃，确实是有过命之交，就是我们曾经也经历过因为很严重的暴风雪嘛，所以我觉得可能是这个原因。这是为什么？嗯、呃，我我就特别想鼓励大家走到这种极限环境里面去，包括 c o 你可以带女儿稍微大一点的时候去磨练一下她，因为她会激发潜能，但她同时也会让你就像洗澡一样，你的心灵洗了一场澡，然后你就会觉得。哇、wow, ，好轻松哦！然后对你卸去了很多平常那些伪伪装也好，保护壳
1: 也好，对，就是就是赤子子之心的那种感觉，
0: 对。然后说到徒步，我觉得徒步的概念其实也很大，也包括城市徒步。反正我我出去旅行，我就特别喜欢走路。然后有一次我还发了一条微博，我说：“哎，我在这里走着走着，我还买了一条裤子，终于有裤子穿了。”然后有好多人留言说：“<笑>你又买裤子来了吗？”对对，嗯<笑>、呃，就是因为其实是因为之前那条裤子都被我走着走着都确实磨破了，嗯、但是刚好就遇到一个那个裤子的是那个 l i l i s 的全球的那个。总店，我就买了一条裤子穿上了，把之前那条丢掉。所以就是，我觉得这种徒步也可以。但是我觉得我们今天讲的或者定义的是一个，呃，脚比费力气的长途的，然后会导致你由于你需要去顾及呼吸，所以你可能讲话也会相对比较少的，可能在那种环境下的一个一个徒步。而且讲话少的时候，其实你的感受就打开了、哦。对对对可可，你要不要下次跟我们就去组织一次 ？No no, no.。<笑>
1: 你来讲讲这个。我我最后补充一句，我觉得还有一个原因，打开是因为大家都回到自己最 basic 的样子，因为你也不可能化妆什么搞特别 fancy，、哦、然后你就是一个每天被大自然锤锤打过一一通了之后的样子。可是有一点就是说，这个集体生活特别有意思，就是我觉得大家一起啊、呃、闻过屁的关系就是特别亲密，嗯、<笑>然后我们因为。可能是因为高原吧，就是他可能对压力特别，就是他对对你身体里的气体的这个、嗯、呃压力改变了，然后大家就突然就每个人都特别爱放屁，然后我们就哎、呃、就是都笑得不行，还我们还跑进一个电梯，然后突然就有两个人放屁，后来我们就特别默契的都从那个电梯冲出来，电梯就关上门<笑>把屁带走了，就是对，就大家就、嗯、每天都。就是一起生活，然后一起经历屎尿屁之后，好像就情感变得特别深厚。哎，你们过程当中能洗脸吗？可以洗啊，因为我们晚上会回到那个雨崩村，然后还是可以还能洗热
0: 水澡呢。啊、哦，对，我是觉得客户可能不太能接受我们这一部分的是因为在在高原里面，我刚刚讲到那些徒步，你雪山下的呀，爬爬雪山、啊、你是根本不具备洗澡的条件的。我最长的时候。我不怕我讲完这段你们就不想跟我玩了。最<笑>长<笑>的时候应该是呃两周没有洗澡。然后脸是我们当时呃男生为了照顾女生，他是拿血水就是拿气罐化一点，然后让你擦擦脸啊，洗洗脸，也就这样了。旁边有一条小河，呃，但是真的两周没有洗澡。那你这个是真正的哈尔库尔，我们这个就完全没法比，还是能
1: 回到就就是人类生活。对对对，回到文明还能洗热水澡。但是就是你说的那种哈尔库尔爬山，就是。他其实就直接住在野外，住
0: 在帐篷里。对对对对对,对。嗯、我们最长的就是大学那次去登山，是在大本营住了两周，因为要等好天气，所以呢，大本营只有我们一支团队，而且我们这个可怜的这个大学生团队都没有什么钱，我们的装备也很简朴。呃，然后我们两个向导，我在很多年之后再见到他们，我才明白，当时两个向导也很年轻，我们是怎么敢把自己的性命托付给这么年轻的两个人，可能也就。二十岁左右的两个人、嗯，还有一个唯一年纪大一点的是司机，但我们的司机憨厚又老实，他也出不上什么有建议性的主意。然后就是在那种情况下，男呃，因为男生会更容易高反，每个人都头肿的大大的，然后就晚上也会互相吐，然后我们也会住在一个大的这个帐篷里面。但是那经历过那之后，你们是一生的朋友吗？是是,是,的是的，是、嗯、的，就就到现在，包括很多人不联系了，但是呃，因为。毕竟过去了将近快十五十五六年嘛，然后不止十十七年。但是我们再度比如说联系上彼此的时候，那个信任就永远是一生的信任。他说的话、嗯，那我永远都会相信。对，大概是这样。所以我们来灵魂拷问一下可可，就如果是这样的环境的话，对对，我觉得首先就是我觉得我对大自然是有爱的。以我认真服务了顶级户外品牌的经验，我是有爱的。我到时可以讲一下。爱的那一盘儿，但是我的确觉得说，就就是，就刚才我就在想，当你们就是你们看到神山那个情感汹涌的时候，其实我脑海里想的是另外一个场景，就是有年我去纳木错嘛，然后真的就是，嗯，我觉得当然湖就是，我觉得湖水是让我心惊荡漾，但是的确说，因为为了保护湖水，所有的人都要去同一个。呃，地方去上厕所，那个地方肮脏到我觉得恐惧。嗯，就是，然后我我是一个喝水特别多，我完全不敢喝水，是因为我不敢去面对去上那个洗手间。嗯、然后我的高反非常的严重，这一个晚上觉得一直是有一个锣在我的脑子里敲的。嗯、那个东那个那个那个 experience 对我来说还是很痛苦的。你问我说我我我我，其实、就是、我现在回想起看到像。看到像宝石一样的湖水，我心折磨心折磨。可是要再去吗？我真的不要再去，因为我觉得我需要那个秩序感。我的确不喜欢
3: ，不能洗
0: 脸，两个星期不洗澡，你<笑>行吗？我真的不行的，<笑>就是就是，我觉得其实自然很好。就是说，
2: 嗯
0: ，我我倒看到的是另外一个部分，是说他可就是他让我看到说什么是我可为和不可为。嗯我觉得就可以了呀，就是可能真的，我就是因为工作的原因，就我也颇见过那些大山大川，但是我知道说，我还是希望说能每天晚上回去洗个热水澡，嗯，就是我这这是这是我自己的方式。那我觉得就是嗯、呃，就是在你们分享很多美好的户外体验的时候，我也努力的鼓励。万一有人听到说，我就是不喜欢，我就是喜欢安静的那个，喝杯咖啡在城市里、嗯、也偷偷累。OK， 真的，真的我觉得每个人要允许自己的，因因为我,我的修行的方式，对,对我的确是觉得，我的确说那个对我来说太痛苦了。哦、嗯，我我又比较接受自我，但是我去讲讲说，我我我我，但是我我虽然是这样一款，可是我认为我对户外有很大的爱和、嗯、我我第一个我去讲一个对我影响满深的人，我不知道我跟柴油讲过吗？就是我刚才。我的证婚人是王永峰先生，然、哦、后你说我讲对，就是是中国登山队的,队的,队的队长，对、哦、的，队长是他，他以前国家登山队的队,队长，然后他现在也还是啊，什么？对，<笑>对不起，是我。<笑><笑><笑><笑><笑>然后呃，我我觉得他对我的很大的一个影响，是我大概是在十七八岁的时候跟着他去做那个登长城去做一个训练，然后呢，那天是轮到我去洗葡萄。然后我我们我就是那长城还有葡萄吃，哎就是啊，你们这个太优越了。<笑><笑>对，然后呃呃，那会我跟王永峰。叔叔其实并不熟，但我大概知道说他是一个国家英雄，然后他在为了登山，他当时应该是脚趾就已经有过截肢了、嗯。然后我们在夏天那会儿好像很流行穿奥索，呃，是叫奥索卡吧？对，的那个鞋就是大概你是觉得他呃，叔叔是脚趾是是有有有有残缺的，然后呢，我对他就是觉得是一个英雄，是一个专家，然后我就去洗葡萄，他呢就看见了我在洗葡萄，因为我是怎样的，就是不好的葡萄我就把它扔掉了，因为我觉得就是留那个。没有残破的、哦、对，对，葡萄、嗯，然后我咱们是用那种大水池子，我就把它扔到那个就是水槽中了。结果叔叔就拿起来捡了起来给吃掉了，我特别震惊、嗯，我特别震惊。我说他他是破了的，嗯，然后他是、呃、坏了的，坏了的，然后他也被我扔在这儿也不弄，但是他要洗了。嗯、然后他他说说。说谁谁呀、啊？就说我的那个中文名，说是要说叔叔给你讲说，说，呃，叔叔是在山上，就是当他说你知道每一次我回到山下，我的感受是什么吗？他说我的感受是我想拥抱每一棵树，嗯，就是我想拥抱每一个生命，每一个果实，哪怕是一个破破的葡萄，就是他说其实我每次去那个地方，我最。我就当时他跟我，不知道他后来的官方版本是什么，但当时他跟小小的我就讲，就是说，我我最开心的是回来看到那些生命，我我就记得他跟我说，我想抱每一棵树，而这个葡萄没有那么不好啊，我们把它吃掉。嗯、啊，我觉得，嗯，其实这种对大自然深深的爱，还是只在我心里面的、嗯。然后，而且后来就是。我的职场中其实是中间有过一个弯弯，就是今天我跟我的我我我现在这个行业的一个特别重要的前辈聊天，他还跟我说说啊，你居然做过那个品牌？他说我完全无法想象你穿成冲锋衣，就是专业户外的装，就是。装备时的样子是什么样子？我说的确是，我说我在服务那些那个品牌的时候，我我每年得到反馈就是你穿的太不像那个，那个、就是他说啊 ，Coco 你什么都挺好，但是你穿的好不像一个户外人啊。但是可能这一直是我特别笃定的一件事情，就是说我不管我做哪个行业，我就是我，就是我，我不需要贴那个签儿说穿成什么样子。嗯，而且呢，就当时我。加入就是我那个品牌的时候，他们问我为什么加入。我当时跟他们分享了一个，就是我觉得对我影响很很大的一个 moment， 是我大概是在呃英国念书的时候，然后有一次我去瑞士玩自己玩然后这个对于装备很很认识很有限，只穿了一双当时朋友给我寄来的登山鞋，那个比较专业是 Loa 的，但是我穿了牛仔裤，然后我穿了那种 Gap 的大线衣，我就去了，还背了一个双肩背。然后在那个瑞士的，具体哪个区我都想不起来了。但是呢，是一个很大的滑坡，大家都在那喝咖啡。然后一个老爷爷做了一个就是小木的雪橇，他还说：“你玩不玩？”哎呦，就人家都那拖着大雪板什么的，都特专业嗯嗯。但是我自己就是，我就特别开心，拿着那小木车，就是就是感觉是一个手制的。我家现在还有那个照片冲印出来的，就是滑下去，我觉得那个感觉是好开心的。就是虽然。一点都不专业，然后一点都看上去不 professional， 可是我很开心、嗯。然后我觉得这是我觉得我和户外的关系，就是才知道我其实呃离开那个顶级品牌以后，我加入了一个中国品牌，我去帮他做 rebranding， 我觉得。我当时就在，就是我我们去当时整个 d e m a e l o p 那个品牌的理念中，其实有很多我对于户外的感受，因为我就会觉得说非常流行的，刚才其实柴也有讲到，哦，就是非常流行的一个，就是关于户外大家的一重感受是在于，我看到我登了更高的山，我看了更远的路，其实它有带给你的成就感，但是。我觉得那个是一种特别英雄主义的，就是我变得更好，看了更好的远方，登了更好的山。但是我觉得我感受到的户外和自然还有一趴就是。我是 be part of 自然的，嗯、就是我我和他是一体的。所以后来我们那个整个品牌态度的英文就叫 a s your natural”。它是在讲，既、嗯、是讲这是你的大自然，也在讲你的本性。我觉得这是我的感受。虽然我还是保持着审慎的跟户外的关系，可是我觉得我跟户外之间是有深沉的热爱的。只是我比较知道自己比较自在的地方是在哪。嗯，就是我觉得它背后是有对自然的敬畏、对人性、对生命的那种歌颂的。但是这不意味着。我就得特爱这个那，我就不太爱。<笑>但我觉得啊，你说你还是可以试一试的，对，因为我觉得，呃，它并不在于说你呃到达了什么新的山啊、新的高度，跟那个没有关系，而是说你在那个过程中，其实是你在跟自己的身体在对话，因为你在寻找你那个极限，那个极限是呃你在处于一种完全淳朴的状态下，尤其是微微刚,刚讲的有一个场景，我特别特别的能够共鸣，就是你说下大雨那一段，嗯，实你虽然讲的轻描淡写，但是我我身体里面那个。粘稠就是粘哒哒那个感觉已经起来了。曾经我们在登呃的呃四姑娘大风的时候，就是在叫雪线之前也下起了雨。然后其实当雨特别大的时候，你功能性很好的防水的衣服确实有时候也会嗯、呃、防不住，因为那个雨太雨太大了，而且是九个小时一直在雨里。Oh, 对对，然后身体就会粘哒哒的，然后其实外界还很冷，然后你,你那个时候你唯一需要。只能做的就是你继续往前走，因为你回不去了，回去更麻烦。你要下山的路，而且如果作为一个队伍的话，如果只有一个到两个向导，他要带队伍，你也没有办法往回走。你其实是人生是毫无选择的，然后他就会让你共鸣非常多人生当中真正的。因为刚刚客户讲到的时候，比如说你的修行，其实是在你的职场里面，你的工作、你的专业上，你也在步履不停，其实是类似的事情、嗯，只是说在那个时候，他会把它压缩到一个极简的一个情况下，你只能低头往前走，而且有时候是在天黑的情况下，嗯、然后那个状态下，你对于自己的理解可能会变化，然后有时候那个变化其实被迫是是一个消极的变化，就是你会觉得，嗯、呃，那我回到。城市里面，我要好好珍惜生命，这也可以。但是那个体验是不一样的，所以我，我我其实特别想怂恿你或者、呃、鼓励你跟我们出去最后一次，<笑>比如说明年，我们<笑>我们再走一次，或者怎么样？嗯、对我，我觉得那个还蛮值得尝
2: 试的。嗯
1: 嗯，其实对我特别的赞同，而且很多时候就是他最。嗯，精彩的最美好的部分在于这个过程。嗯，其实我其实并不赞同那种就是贴标签式的徒步，嗯、对。比如说你要征服多少呃、嗯、高山，征服多少这个嗯不同的这个自然的这个就是就是 conquer 自然，好像要战胜自然。我觉得自然其实嗯不是非要用来战胜的、嗯嗯。是的。嗯，但是这个过程是我觉得。是特别的嗯，嗯，不一样的，会给我们带来非常不同的体验，嗯、非常不同的看见。嗯
2: ，是
1: 我，我想就是再分享一下，就是我们这四个小伙伴嘛，是获奖了。其中另外一个就是他也给我一些特别大的启发。就是在于对于自己你怎么看自己的 vulnerability， 因为我们四个就是给别人的呈现特别不一样。就我之前说，就咪咪看起来特别的瘦小和瘦弱，然后他一些一开始就特别扮怂，就说我肯定走不下来，我就先告一骡子他在后边追着我。结果他其实是走的最好的。然后我们还有一个小伙伴呢，就是他看起来特别的。呃，就是高挑，然后也特别的专业，那穿的衣服也都特别专业，然后大家就，而且她平常也是一个非常能干的女生，所以我们就觉得，呃，所有的人都觉得她一定是这个，嗯，就是最专业的表现的最好的、嗯，而且她是一个特别要强，就是在所有事上都追求卓越，嗯，所以就是，呃，我们我们就觉得，就是大家都觉得她是一定是走的最好的，可是到。就是最后在那个就是神湖的部分，就是他比我们晚晚了一步吧，可能在照相或者什么原因，好像就迷路了。他、嗯、就走了一段，就是他找不到我们了，嗯、然后他就特别的紧张和害怕。嗯、然后后来就我们还觉得，诶、哎，他是不是不过来了？就怎么、嗯、这人就等了半天都没有。嗯、所以他真正过来的时候，他就。特别的恐，就是我从来没有见过他有这样的一个呃恐惧和那种焦虑，就是那种分离的焦虑。他就觉得我们都不管他，都不都、嗯、呃就是把他给 abandon 了，然后他自己找不到路，就是他就特别难过，他特别难受。后来我们每一个人都特别的，就是挺内疚的，因为我们觉得就是以为他特强，什么都行，嗯、就就没有想过给他一些格外的。关照，然后另外就是因为我们的徒步向导也、嗯、也没有注意到这一点，就觉得他是那个、嗯、呃最强大的那个人、嗯，所以后来我们其实在，在回来路上有一个对话，就是我我觉得，当然就是他他认为向导应该更专业去呃保护每一个人的安全，就是我觉得是非常对的。但另一方面，就是我们在想，就是说如果他从一开始就跟向导说，其实他是一个就是呃在这个方面可能不是特别有方向感、嗯，而且他心里真的是有恐，惧，得、嗯、他很怕。怕迷路，如果早一点去跟校领导沟通，呃、嗯，让校领导格外的关照他，可能就，可能就不结果就会不一样吧、嗯。所以有的时候我们就是在想，其实有的时候就是特别坚强的人，他看起来特别棒，嗯、就特别能干的人。每个人都有自己脆弱的一面，每个人可能都有自己并不是特别的擅长一面。然后就是方向感这个东西也真的就是天生的，有的时候我们就是、嗯、很多女生，特别是反正反正我我自己也觉得我没什么方向感。那这个时候，如果我们能够早一点去跟小伙伴们去讲。呃，自己的担忧和我们可能就是这个木桶的这个短板，那就会受到更多的关照和保护。嗯，但是就是最开始就是大家都其实没有意识到这一点嘛，或者是嗯、呃，我们其实很多时候都嗯不太愿意暴露自己脆弱的一面。但是我觉得登山也给了我们一个这样的启示，嗯，就有的时候嗯、呃、勇敢的去嗯、呃、讲自己脆弱的一面，预先能够做好预案，也是另外一种强大。是
0: ，我觉得这个情景特别有趣。我们呃，播客的第一期叫《脱下社会身份的你到底是谁》嘛，嗯，就在徒步的这个环境里面特别适配这个主题，是的，嗯，因为比如说薇薇刚刚讲到的那位女士，她也许在。职业生活里面是一个非常特
1: 别棒、特别专业、也特别能干的女生
0: ，但是卓越的一个人。对，但我们在文明社会里面，其实都是呃经过后天塑造的，可能有一些你特别本质的东西是在比较严酷的这个环境下会呃爆发出来，然后有些你自己都不知道，然后你才会发现哦，原来我有这样的一面。对
1: ，还是就是接纳自己这一面，我觉得这个是
0: 很难的。嗯
1: ，就可能就是我们最终都需要接纳自己。嗯、比如说，我觉得酷、哦，他就接纳自己特别好。比如说，他就不喜欢这种<笑>呃特别艰苦的对身体的这样的这个挑战。是的。那就那我就就是他跟自己就特别 peace。但有的时候，可能我自己如果比如说我在想象，如果我走不下来这段路的话，我可能就跟自己并不是那样的，嗯、因为我要我不接纳这个在。这个极限环境里不能够 deliver， 不能够 perform 的自己、嗯，但实际上就是，嗯，我觉得这不是真正的强大，真正的强大就是跟自己特别的和谐，嗯、就我我我哪儿好哪儿不好，都带着一种觉知，然后勇敢的去分享，这样的话我们才能做得更好，可以得到更多的帮助，嗯，就是能够去求助，这也是一个。在徒步过程
0: 中的一种修行。嗯
2: 嗯科 o 对自己有一句
0: 名言叫，叫我接受我的不接受，还是我接受我的允许自己不允许啊？对对对，我觉得是、嗯、因为刚才你说啊，我我鼓励你跟我们一起去玩，我就在礼貌的点头，但我心里其实是想<笑> no 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 <笑>。<笑>对啊、因为我觉得说可，可呃，比如我特别喜欢跟自己相处方式是游泳，嗯，就是我觉得在游泳中，我真的是自己一个人，我可以是力竭式的游泳，只追求速度和身体上的疲惫，嗯，然后我也可以是那种很怂的，就你们俩讲小青蛙式的游泳，但是我觉得我跟自己去对话，我觉得他也可以帮我挑战极限，是的，也可控。我也不用想说，这已是绝境，我要不要拖别人的后腿？<笑>所以呢，我觉得就是我我我我觉得呃，这是我的短板，就是我我不是那么打开，因为我还是希望相对是我可可以控制的，嗯，就是就这样吧、嗯。如果疫情过去了，你们有特别想去的地方吗？不一定要让 Coco 去徒步啊，你想去玩一下也可以。嗯，如果魏，你有想去徒步的地方吗？
1: 我挺想去你说的那个贝加尔湖的,的哦，那个超漂亮的、哦嗯嗯，嗯，我很
0: 想去，嗯，那个好漂亮。嗯、我反而是想去你说的马丘比丘，因为那一直是我的一个就是梦想列清单里面的一个地方，就是印加古道，啊、嗯呃，然后我还想去冰岛，嗯，我觉得这两条徒步路线应该都不错。嗯，冰岛我也，冰岛我也想去，嗯，但是要徒步、哦。对。<笑>我我我我默默的就把这两个字忽略了，嗯、我的默默就把这两个字忽略了。那我们去到好看的地方就不能带你去拍照？没有，我在我在北京一点点，我怀念你。干嘛要这么要强？<笑>你可以在冰岛的城市里待着。对，冰岛我觉得很累，对，很挤，是
2: 不是？嗯，
0: 两、啊、嗯。那你有想去的地方吗？不一定要徒步。其实第一反应是很想去日本嘛，很很舒服的吃吃饭，泡泡温泉。嗯。哈<笑>为什么声音这么小？<笑>对觉得很就<笑>嗯，就没有笔试练的，<笑>对<对>哦、<笑>就是第一冒出来。嗯、但我其实某种程度上觉得，疫情这一年，就是我我觉得也给了我一个很好的机会，因为可能如果没有疫情，大家都是习惯向外看的，嗯，持续的就是总是节假日觉得是我要走出去去看。但是因为这一年，我觉得就是我和家人我们的约定就是探索很多，其实。呃，国内的美好，但是我觉得我们去了，呃，镇远古镇，我们去了泉州，我们其实去年去了很多未曾去探及的地方，我觉得非常的美。对，其实我也想分享，就是原来有点，就是嗯,嗯，觉得。
1: 好像要走到很远很远的地方才能看到美景。后来发现，其实、嗯、因为也不能出国，就在国内很多地方玩是也很美。是的，是的，就是人有点多，但是真的是很多，就是也确实是很美的、嗯，不一定要走到很远，去到一个很难去到的一个国家才能够。啊、看到美景，其实国内也有很多地方。嗯、我心想，就是我信，我相信，像贵州啊、新疆啊、嗯，就每一个地方都会有它特别美的部分。嗯
0: ，那我们要来分享一下跟徒步,步啊、户外旅行啊、登山有关的电影和书籍嘛？这是 Coco 今天提出来的我们的福利小环节。对，但其实我自己并没有做功课，<笑>然后就是书的话，就是。放进脑海应该叫做危险的脚步，嗯，然后那本书的话，我觉得是很白描的方式去讲了、哦，就是很多时候我觉得看那描述会可以感到他们的一呼一吸。然后电影的角度的话，我也记得不准了，因为其实没有额外去查。但如果我记得的话，它大概叫做匹克。如果我可以回头再去确认一下那个名字。嗯他其实在讲的是优胜美地的两个知名的登山师，他们其实用不同的方式登山的一个一段故事，我觉得帅极了。然后那个名字我可以回头查一下。嗯，就是我觉得他让我看到了、嗯，持续的极限突破。然后就是我记得两个登山大神，一个是就像郭靖一样的名门正派，但另外一个绝对是旁门左路，但是都是持续的在在打破。人类攀登的的的的这种记录和框架思想，那个我看的特别的荡漾、嗯。嗯，好棒。嗯,嗯
1: 我我就是柴已经在拿出他特别认真给大家准备的爱心的<笑>呃名单，嗯<笑>、呃，我自己就可能在这方面以前研究呃专关注的没有那么多，嗯、但是嗯、呃，就是我好朋友他嗯杜嘉翼的那个电影《专山》，我还是非常推荐的、嗯。然后他其实。也是在讲，在这个他是骑自行车的少年嘛，就是他哥哥去世了，然后他把自己就是哥哥当时想转山的那个路线真正走了一遍、嗯，然后在这个过程中，嗯，也是在寻找自我的一个电影，我觉得特别的，至今想起来还是非常的好看，然后对我也有很大的、嗯、很深远的影响吧，所以也很推荐大家去看转山那个电
0: 影。嗯，国内最近关于如果要看中国登山的题材的话，《喜马拉雅天梯》是可以看一下的、嗯，因为他整个在西藏登山学校去呃拍摄，然后也找到他们在这跟大家。分享一个冷知识，就全世界真正的呃高海拔登山学校去培养专业向导的，全世界我忘了是两所还是三所，应该有一所在法国，另外一所就是一九九九年由尼玛次仁先生在西藏成立的西藏登山学校、嗯。这件事情其实是，呃，真的是一件功在千秋的事情，因为它解决了西藏地区非常多呃贫困子弟的一个就业问题、嗯，同时在中国境内，因为喜马拉雅山峰呃。北侧在中国境内嘛，中国境内的向导在此之前全都是由国外的向导来执行的，嗯、所以这个产业其实是由这个呃登山学校建立之后逐渐的发展起来，所以尼玛校长也的确是这个行业当中的非常嗯。可以说是对产业和行业非常伟大的一位啊前辈。对，然后说到电影，我刚刚拿出小本本，并不是因为，因为因为我记性太差了。然后我今天下午因为工作的原因见到了我大学登山队的师弟，然后我就问他，我说能不能紧急帮忙做做功课？就是我们以前一起看过的一些电影，你帮我想一想有哪些？然后他提了一些，呃，他说非常经典的《触及巅峰》，就是非常经典的一部片子，是可以看一下的。还有《走进空气稀薄地带》。然后就是去年前年吧，非常火的《Free Solo、嗯》，这个相信好多人都看过、嗯。《Free Solo》，对,对我觉得还是蛮值得一看。它其实是纪录片，讲 Alex Honnold， 他长得像外星人一样，因为呃，在加拿大有一个。呃，电影其实是从班夫的这个公园来的，叫班夫山内电影节。我们早年间就是经常啊、呃，因为在 Tina 的这个号召下，都会去看这个班夫山内电影节、嗯。Alex 也是当时我们就在电影节上看到的一位 free solo 全球最顶尖的攀岩选手。后来他出了这部片子，我觉得也还是蛮值得一看。然后还有就是呃，《Into the Wild》，就是那个荒野生存吧。嗯，这个片子是。我我们那一代可能就是七零八零后文艺青年必看的一部荒野片、嗯。对，至于最终他说出什么价值观，其实我到现在也没闹明白，因为最后就啊、呃、就孤独的死去了。但有非常多的这个解读，但是我觉得可能作品的表达需要大家自己去看吧。书的话，呃，除了我刚刚讲到的《禅与摩托车维修艺术》可以推荐之外，还有一本，呃，《师弟讲说》它其实是开辟了整个啊二十世纪。到现在的户外全球户外运动，这个包括徒步的这个文化的，就是香格里拉。香格里拉的确是一本非常经典的书，嗯、它应该是写在一九三几年。消失消失的地平线，对对对对，是消失的地平线，对对,对,对。所以就是对对对，对，我觉得这本书其实可以值得一看。嗯、然后另外那本书有点争议，就是有很多人就说它其实是一个 fiction。是是是,是，但是我觉得他可以看看他的这个叙事吧。就是不不是真是假的、嗯，可以去看看，毕竟它是一个标志性的一个书。然后还有一部是。没有师弟还讲说 Lonely Planet 的故事，品牌故事很值得一看、oh. 啊！这个我还没有去搜。他说，这个一对这对夫妻其实是因为他们徒步走着走着，突然看到了很多美景，说那我们的人生就这样过下去吧，就不要再去做别的事情了。Mm. 于是他们就创造了 LP， 然后就产出了这么多非常好的呃后来的这种呃。向导的书嗯，嗯，所以基本上就这些。我
1: 还想到一个电影，就是那个，也就是讲西班牙的那个朝圣之路，嗯，就是西班牙北部的有一条朝圣之路、嗯，然后那个电影是不是也叫朝圣之路？我有点忘了，嗯，反正到时候我们在笔记里再分享给大家。我觉得那个也还蛮好看的，就是在讲这个徒步的这个过
0: 程、嗯、带给每一个人的不同的故事和感受的，嗯
2: 。对，然后
0: 如果是这个片、哦，呃，户外的纪录片的话，我有一个圈内就是户外圈的一个小友一直在推荐的一部，我还没有来得及看，叫梅鲁，嗯、他说非常好，就怎、啊呃、在豆瓣上可能叫攀登梅鲁峰，哦、叫 m e Ru、嗯、M E R U， 是一座山的名字、嗯。对，他说非常震撼的一部片子，我觉得大家可以去看看。另外就是国内现在有很多片子，其实大家可以关注像。啊、uh, ，户外探险每年的金犀牛奖、嗯，然后可能它的质量也许比不上这个国际的电影节的那么精致，但是仍然有非常多很感人的作品可以去啊、呃、看一下，嗯，然后呃，今年年底或者明年年初会有一部非常有争议的纪录片出来，但目前先给他卖个关子，那里面有一个特别特别棒的故事，我一会儿呃为因为。不允许剧透，所以这个关了机器，我可以跟你们讲一下、嗯。但是如果出来之后，我会及时的在社交媒体上跟大家说。嗯啊、呃，那是啊，我非常亲密的啊、呃、一位女士作为主角的<笑>一部纪录片。<笑>对，嗯嗯，好呀，大概是这些。好、啊，我们就
1: 再说一下这登山有一些什么样的就是 tips 吧，嗯、因为我去呃这个徒步之前，那才给了我。啊、呃，特别特别贴心的一些呃 tips， 我觉得就是特别受益。如果没有你给我的这个，嗯、我肯定会在这个过程中呃 suffer 很多。而且就是。呃，我我会觉得，其实登山还是一个很很科学，需要讲究方法和和科学的一些事情，要自我注意到，就是自我防护啊什么的。嗯、所以我觉得可以跟大家也也分享一下。嗯、那我个人嗯，就是觉得最有用的，第一就一定要有一个这个热水壶、嗯，因为也经常就是在这个雪山徒步的时候，它其实是会天气多变的，然后它就会下雨，嗯、然后那个时候你在徒步的时候，你的身体是很热的，如果你一直喝凉水，其实对于就是。自己是特别不好，而且就是那个雨下特别大的时候，真的很冷，浑身都、嗯、都湿透了，所以我觉得有一个热水壶特别重要。还有就是你让我们买的那个毛袜子，嗯，因为雨湿了以后，你那个脚特别容易磨出泡来，然后如果有一个干净的、干燥的。这个毛袜子也是，就是脚的那个保暖也也特别重要。然后我们其中有一个小伙伴，就是他其实就是他我觉得就是他登山就随便买一双登山鞋，然后登登完就扔了那样子的。那他那双鞋就因为特别就是便宜，可能就是我。特 random 一双鞋，然后它就起泡了。起泡以后，在登山就会很疼、嗯。所以我觉得，就是如果大家能够负担得起的话，一定要买一些一个比较好的登山鞋，就是。Really make a huge difference。然后还有就是你给我们的那个 tip， 就是大家脚上都抹上那个凡士林油，那个也特别好、嗯。因为其实最终最累的还是脚，就是你要把脚保护好。如果脚起了很多泡，再去登山就变
0: 成了一种折磨。嗯、所以我觉得就这几个我都特别受益。嗯，然后个人装备上还可以补充一些，一个是三层穿衣法，就非常重要的是你在长距离行走的时候你会出汗，尤其是高海拔的、嗯、layers。对，所以呢，你最内层的速干衣是一定、一定要必须的。同时你在行进过程中，如果要热的话，要及时穿脱衣，这样能保证你的这个体温和这个就不要会瞬间失温，这是一个很大的问题。然后另外就是呼吸，如果是长距离行走的话，呼吸还是我觉得是比较重要的。有有，其实有业内非常有名的品牌，就是一搜就就就有。然后呼吸很重要。另外，嗯、刚刚微微讲到的袜子。呃，除了下雨之外，如果你就在干燥的地方行走，也最好是一天。比如说你在二十公里以上的话，最好是能换一到两次，它会对你呃防止起泡会有一个特别大的帮助。然后鞋子的话，如果是有坡度的，那需要是呃中高帮的鞋子。但如果说是呃平地，其实这个地方有好多人有误区，包括我们去戈壁，好多人为了买专业的登山鞋都买了高帮，<笑>在戈壁穿高帮简直就是非常痛苦的一件事情。对，其实戈壁只要你去，不要穿老面的、进沙子的，你越轻便的鞋子越好。对，所以要不同、不停呃不同的地形要考虑不同的对
1: 对。其实是抖的时候高帮是为了保护你的脚踝，不去崴脚。对，但是在平地，但是高帮其实真的很累，所以如果没有那么抖的话，完全没有必要穿高帮的鞋。对对
0: 对，还有一个也是我们业内非常著名的登山家告诉我的小的这个 tips， 就是，呃，在高海拔，你一定要注意头部保暖，就是帽子非常非常的重要、嗯，这样也会防止或者减轻你的高原反应。你上次去的时候肯定没有人告诉你这些，对
1: ，而且帽子也可以起到防晒的作用，嗯、就防晒也很重要、嗯，因为高海拔都
0: 是。嗯嗯那种阳光特别的别，对对对对对，尤其如果是你要去有雪的地方的话，呃，还要防止雪盲，所以要戴偏光镜，然后防晒就特别重要，因为真正最刺激你皮肤的不是直接的太阳，对不对？而是雪面的反射，所以这些，哎，事无巨细。这，但是我最后有一个非常非常重要的补充，就是一定要找靠谱的向导，嗯嗯、呃，靠谱的向导是非常非常重要的一件事情，就他要有责任心，要有经验，然后，嗯、呃。呃，最好是相对来说有资质的这样子的企业提供的向导会比较好。嗯、然后，因为这里面内容太多了，如果有听众感兴趣的话，对哪一点有问题，可以在我们的评论区留言，我再慢慢给你们解答。嗯嗯嗯,嗯
1: 好的，这、嗯、些
0: tips 真的很多很重要。嗯嗯嗯。关于这一期，其实我们未来还可以再延展很多。那今天呢，我们就先分享这么多，因为马上。端午节又要来临了，嗯<笑>，是吧、哦？应该是在六月份嘛、嗯嗯。那大家也可以提前筹备起来、嗯，或者说十一，嗯，你无论说是在家修行也好，还是说去啊这个严酷的户外修行也好，<笑>我觉得，嗯，拥抱大自然总是是一件好的事情。嗯嗯，步履不停、嗯，步履不停。嗯，好，那我们这一期就先这样
3: 。好，好
0: 谢谢大家、嗯，拜拜。拜拜，拜拜。拜拜
3: 那、no. no.。